0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, und mit mir im Studio ist heute wieder mein wundervoller Kollege Georg Buschmann. Hi Georg. Hallo Philipp, grüß dich. Ja, heute sprechen wir über ein Thema, das vielleicht nicht ganz so gute Laune verbreitet, und zwar die deutsche Wirtschaft. Die ist ja im vierten Quartal 2022 leicht geschrumpft und wahrscheinlich wird sie das auch im laufenden Quartal tun. Ja, damit wären wir rein formal betrachtet in einer technischen Rezession, also einem Rückgang der Wirtschaftsleistung in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen. Ja, und wir wollen heute deswegen darüber sprechen, wie es global mit der Konjunktur aussieht, welche Auswirkungen eine mögliche Rezession an den Kapitalmärkten hätte und was man im Depot tun kann, um sich abzusichern, ohne auf Kurschancen zu verzichten. Ja Georg, ich habe es ja gerade schon gesagt, die deutsche Wirtschaft, die schrumpft und zumindest eine kleine Rezession, die scheint uns ja durchaus bevorzustehen. Und trotzdem steht der DAX ja auf dem höchsten Stand seit einem Jahr und ja auch kurz unter dem Allzeithoch. Äh, ja, Georg, wie erklärst du dir da diese doch relativ widersprüchliche Entwicklung, die wir da sehen? Ja,
1: wie erkläre ich mir die? Ähm du bist ja die große
0: Marktaugur hier der Wirtschaftswoche, dementsprechend muss die Frage ja sein.
1: Das stimmt natürlich, dass es ein Widerspruch ist erstmal auf den ersten Blick. Aber es ist ja auch so, dass viele Dinge, die man befürchtet hat, nicht eingetreten sind. Hm. Also bei mir zu Hause in der Wohnung ist es nach wie vor warm, obwohl ich mit Gas heize. Der Kelch ist also zum Beispiel an uns mhm. vorübergegangen. wo ja
0: alle letztes Jahr noch gesagt haben, okay, die, die Welt geht unter, wir werden kein Gas mehr
1: haben. Genau, und wir hatten jetzt im, im vierten Quartal minus 0,2 Prozent Schrumpfung der, der Wirtschaft und, und dieses Quartal wahrscheinlich minus 0,4 Prozent. Mhm. Das ist ja... Ein Rückgang, ja klar, aber es ist kein besonders starker Rückgang und der wäre noch verschmerzbar und ähm, mhm. viele Konjunkturindikatoren ähm, springen ja auch wieder auf Grün und deswegen ist glaube ich an der Börse so ein bisschen, dass man über eine mögliche Rezession mhm. hinweg
0: guckt. Und das sagt ja auch die Politik, also die Bundesregierung sagt, ja 2023, da kommt keine Rezession, die Europäische Kommission sagt das auch, die revidieren ihre ja, Schreckensnachrichten aus dem letzten Jahr so ein bisschen und sagen, okay, es wird jetzt kein pralle Jahr in der Wirtschaft, aber zumindest auch nicht dieser große Doom. Und da ist ja schon die Frage, wer hat jetzt da recht? Ne?
1: Genau, es gibt zum Beispiel die IWF-Chefin hat dann sich neulich auch entsprechend geäußert, dass sie gesagt hat, die USA werden wahrscheinlich dieses Jahr knapp an einer Rezession vorbeischrammen und es ist nicht mehr ganz so finster, wie es noch vielleicht vor zwei Monaten war, die Aussicht für die Weltwirtschaft. Aber es gibt natürlich auch mhm. auch am Kapitalmarkt Leute, die sagen, okay, der äh, es wird eine Rezession kommen, wie tief die ausfällt, müssen wir mal schauen. Aber es ist auf jeden Fall eine Gefahr, die man ähm, auf dem Zettel haben muss. Mhm. Ob das letztendlich so kommt oder nicht, weiß natürlich. Ähm, das ist halt so ein Blick in die
0: Glaskugel wie immer. Ne? Das
1: muss man hier, glaube ich, in, in dieser Folge besonders an, an den Anfang stellen, dass es natürlich mhm. auch anders kommen kann. Also dass das auch eine Rezession entweder sehr mild ausfallen kann oder ja. gar nicht ähm, eintritt, zumindest mal global. In Deutschland ist es relativ wahrscheinlich, dass mhm. es zumindest eine ganz eine mildere Rezession gibt. Mhm. Aber klar, wir bewegen uns da in der Unsicherheit und ähm, deswegen mhm. ist das, äh, sollte man das auf jeden Fall nicht für gegeben hinnehmen.
0: Mhm. Wenn wir uns ja auch mal anschauen, was an den, no in den Notenbanken passiert, da scheint ja auch schon hinsichtlich der Inflation zumindest so der Peak erreicht zu sein. Also ne, so das Schlimmste sagen ja viele, haben wir überwunden, so die Inflation zahlen, die gingen ja auch zuletzt zurück und das erfordert ja zumindest erstmal äh, von der Idee her weniger weitere Zinsschritte der Notenbanken, oder? Ja, die Inflation also klar, die hat werden wahrscheinlich
1: ihren Höhepunkt gesehen, aber sie ist ja auch noch nicht da, wo sie hin soll.
0: Bei den 2% sind wir noch nicht so ganz <lacht> angelangt, da, da wie haben die, die EZB Notenbank, sich vorstellt.
1: Genau, da haben die Notenbanken ja sehr deutlich gemacht, dass sie noch weitere Zinsschritte gehen, zumindest noch eine, eine Zeit lang. Und damit werden natürlich... Die äh, Finanzierungskonditionen für den privaten Konsumenten, also für dich wird ja zum Beispiel auch teurer ein Auto zu leasen, wenn, der, wenn die Zinsen steigen. Mhm. Also ich wie, weiß wie gut, halt.
0: dass ich höchstens ein, ein Fahrrad kaufen würde und kein Auto leasen. Aber genau. ja, das betrifft natürlich viele, auch Immobilien. Ne? Da haben wir auch einen krassen Zinsanstieg gesehen. Und genau,
1: und das betrifft natürlich auch die äh, Unternehmen, wenn die sich teurer bei ihren Banken refinanzieren müssen. Ähm, dann hat das mhm. natürlich eine, eine Bremswirkung. Und das ist ja typischerweise so, dass die... Bremswirkung, die die Notenbanken mit ihrer Zinspolitik machen, zeitverzögert wirkt. Kommt also jetzt nicht, EZB hebt den Leitzins nochmal an und dann... Äh und zack ist die Rezession <lacht> da. Nein, das ist tatsächlich so, dass es äh, ja einfach graduell äh,
0: wirkt. Also die deswegen, Rezession, die, die lügt so ein bisschen um die Ecke immer und kommt jetzt nicht direkt äh, wie so ein Exhibitionist, der dann auf einmal seinen Mantel aufmacht, oder?
1: Es ist ein eigenartiger Vergleich.
0: Dafür bin ich bekannt, aber das Bild der, der exhibitionistischen Rezeption kam mir gerade so in den Sinn. Ja, okay.
1: Das nehme ich so hin. Ähm, jedenfalls... Ist es nicht so, dass wenn wenn die Zinsen jetzt erhöht worden sind, dass das zack sofort eine, eine wirtschaftliche Auswirkung hat, sondern das kommt mit der Zeit.
0: Mit der Zeit, was Und, heißt das also, dass wir jetzt in zwei, drei, vier Quartalen vielleicht erste Auswirkungen sehen, weil jetzt gerade sind die Finanzierungen noch gesichert? oder wann Die allerersten
1: Auswirkungen siehst du natürlich schon, dass sich das Zinsniveau verändert mhm. hat gegenüber von vor einem Jahr. Du hast ja auch in der Realwirtschaft schon ähm, an der einen oder anderen Stelle zum Beispiel im Technologiesektor große äh, Stellenabbauprogramme. Das mhm. hängt ja auch damit zusammen, dass es ähm, insgesamt wirtschaftlich ein bisschen schwieriger geworden ist. Mhm. Aber das sozusagen dieser sehr hohe Leitzins, den wir im Moment haben, 3% in Europa und fast 5% in den USA, dass der so komplett in der Wirtschaft ankommt, das wird sicherlich noch zwei, drei Quartale dauern.
0: Ja, unternehmensgewinn sieht man das ja bis jetzt auch noch nicht. Wenn man sich mal so den DAX anschaut, da sah es an der Gewinnfreund ja zuletzt gar nicht so übel aus, wenn man genau. mal ehrlich ist. Ne? Also das wird dann noch etwas dauern, bis jetzt die Zinsen durchschlagen, das bis ist auch die Konsumzurückhaltung bei den Verbrauchern mehr ankommt. Ne?
1: Das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass, dass der DAX grundsätzlich gut dasteht. Ne? Man hat diese diese Erleichterung, dass es nicht so schlimm gekommen ist wie ihr befürchtet und die Unternehmen verdienen relativ gut und ähm, genau. Nichtsdestotrotz ist es so, dass äh, eine eine sehr optimistische Sicht der Dinge vielleicht ein bisschen unterschätzt, mhm. dass da ja vielleicht doch noch ein, ein äh, wenn der Zyklus an sein Ende kommt, dass es dann vielleicht doch noch einen Wirtschaftsabschwung mhm. gibt und der auch an den
0: Kapitalmärkten Folgen haben könnte. Genau und das ist dann ja wie, wie so eine Versicherung ja auch im Prinzip, die man sich so ein bisschen ins Depot ja auch reinbauen sollte. ist ja, wenn ich jetzt, äh, wenn mein Haus abbrennt, dann schließe ich ja auch nicht im Nachhinein äh, die Versicherungen ab, sondern wird das klugerweise vorher machen, weil sonst beginnt es sehr, sehr wenig, wenn mein Haus abgefackelt ist.
1: Genau, also was was ich sozusagen äh, besprechen möchte, ist, wie kann ich so ein bisschen mich darauf vorbereiten, darauf einstellen. Es geht gar nicht darum, das komplette Depot über den Haufen zu werfen und also, alles in Gold zu stecken. Also keine Panik, sondern ähm, vielleicht ein bisschen darüber nachzudenken, was kann man tun, wenn man ähm, davon ausgeht, dass es eine Rezession gibt, die die größer wird oder schlimmer wird, als das im mhm. Moment
0: ähm, absehbar ist. Das heißt also, man sollte sich gewisse Branchen vielleicht ja auch ansehen und wenn man sich mal ich, neuerdings kam so eine Studie, die einfach mal äh, europäische Verbraucher gefragt hat. Okay wo wo spart ihr denn? Und da kam an erster Stelle Reisen und Unterhaltung und dann tatsächlich mit 40 Prozent, also 40 Prozent der Deutschen zum Beispiel sparen auch noch beim Essen tatsächlich. Äh, Mache ich selber, ich hole jetzt tatsächlich nicht mehr den äh, die einzelnen kleinen Quarkpackungen, Magerquark, sondern hole die großen. Das ist äh, ein, großer, ein großer Hebel in unserer Haushaltskasse. Äh, auf jeden Fall ne? Reisen, Unterhaltung und auch äh, teilweise Konsumgüter. Aber das zeigt ja schon so ein bisschen auch an, wo man vielleicht drauf schauen sollte als Anleger, wenn jetzt gerade so die ich sag mal, verzichtbaren Sachen auch äh, unter den Einsparungen fallen. Ne? Ja, Reisen und
1: Unterhaltung, da wäre ich sofort dabei. Bei den Konsumgütern kannst du natürlich nicht äh, unendlich äh, sparen. Du kannst ein bisschen, also das ne, sieht man ja glaub ich, auch,
0: wird, glaube ich, immer.
1: Das sieht man auch bei den ähm, Geschäftszahlen von Unilever, dem britischen Konsumgüterkonzern. Hm, das äh, gehört da alles zu. Langnese, Langnese, Domestos ich... ja, für die Freunde der äh, Kloreinigung. <lacht> ähm, also haben ganz viele äh, Markenprodukte und Markenprodukte sind natürlich ein bisschen teurer als äh, Eigenmarken von Drogerieketten oh. oder Lebens- äh, oder Supermärkten. Und äh, das macht, glaube ich, ähm, Unilever schon ein bisschen zu schaffen. Das hatte man jetzt auch in, in etwas schwächeren Zahlen gesehen. Mhm. Genau, also das ist aber anders, als es ist ein weniger starker Effekt, als, den, als man den hat bei ähm, absolut verzichtbaren Gütern, wie zum Beispiel Unterhaltung.
0: Mhm, genau, also ne, vielleicht sollte man dann darauf schauen und äh, nicht äh, TUI oder sonst was äh, hinzukaufen, sondern wirklich eher sich auf Branchen fokussieren, die man dann auch wirklich, die essentiell sind fürs Leben, so nach dem Motto ja. Genau, und ich
1: hatte ja schon gesagt, es geht nicht darum, sozusagen jetzt das Depot total umzuschmeißen, mhm. aber wenn ich jetzt eine neue Aktie mir kaufe und mir überlege, mein Basisszenario ist jetzt eher, eher äh, ein bisschen pessimistischer, dann würde ich ähm, schon drauf gucken, dass ich keine Unternehmen äh, habe, die ohnehin irgendwie in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken. Äh, Unternehmen das ist habe. ist ja die, vielleicht generell
0: eine ganz gute Empfehlung.
1: Naja gut, es kann ja sehr, sie äh, sind ja in der Regel niedrig bewertet und wenn sie sich erholen, ähm, dann, mhm. dann ist da ja ein großer Hebel drauf. Ich glaube, Erholung nur, ist
0: aber schwierig, wenn das, wenn Umfeld, das Umfeld ja nicht so ganz ist, pralle ist. Dann
1: ist es für angeschlagene Unternehmen, die finanziell nicht so super dastehen, äh, mhm. natürlich gefährlich und die würde ich dann in einer solchen Situation als Anleger eher meiden. Mhm. Das gleiche gilt für Unternehmen, die also die klassischen Wachstumsunternehmen, die halt auf Kapital angewiesen sind. Das mhm. ist natürlich nicht so gut, wenn das Kapital teurer und knapper mhm. wird. Das
0: hat man ja letztes Jahr schon gesehen, wir haben es ja gerade schon angesprochen, die ganzen Tech-Werte haben ja massiv an Wert verloren und wenn jetzt äh, die Konjunktur auch noch sich eintrübt, ist das natürlich auch nicht so ganz förderlich für die Kursentwicklung von Big Tech.
1: Von Small Tech vor allem. Von, ja, also. Ähm, genau, die, die großen, äh, profitablen Tech-Firmen sind jetzt im Moment an der Börse auch sehr betroffen, das stimmt, aber äh, operativ, glaube ich, mhm. ist da mehr Wasser unterm Kiel als bei vielen kleineren. Mhm. Äh. Wie sieht denn ja.
0: aus mit so Unternehmen wie, keine Ahnung, Coca-Cola? Also die ja schon eine gewisse Preissetzungsmacht haben. Also viele gehen ja nicht äh, zum Discounter um die Ecke und dann äh, die No-Name-Cola, weil sie vermeintlich nicht so geil schmeckt wie eine Coca-Cola. Ob das stimmt, mag ich jetzt nicht zu beurteilen, aber äh, Coca-Cola und Co. haben ja schon eine gewisse Preissetzungsmacht. Wie erfolgreich kann das denn in äh, konjunktursensiblen Zeiten sein?
1: Ja, sehr erfolgreich. Das kann man, kann man kurz machen. Klar sind ähm, Konsumgütermarken mit, mit einfach großer Bekanntheit, die lange am Markt sind, äh, haben da natürlich einen, einen Vorteil und äh, können länger hohe Preise durchsetzen, als das vielleicht eine neue Cola-Marke kann, die noch nicht so bekannt ist und darauf angewiesen ist, ähm, Marktanteile mhm. zu, zu gewinnen. Weil also das Geschäft an sich ist ja nicht besonders hat ja keine besonders hohe Eintrittshürde, sondern lebt allein davon, dass, dass man eine Markenbekanntheit hat. Und wenn ich jetzt eine neue Cola gründe, dann habe ich erstmal Schwierigkeiten gegenüber den etablierten Marken. Es gibt ja nicht nur Coca-Cola. Nee, nee. <lacht> man könnte auch sagen, natürlich Pepsi <lacht> ja, an der Stelle. Wir ähm, haben da jetzt keine Präferenzen. An also
0: <lacht> genau. klar sind die da äh, eher jetzt für prädestiniert. Sind ja auch viele Anleger und wahrscheinlich auch viele unserer höheren Törer eher auch in ETFs unterwegs, was bedeutet das denn, wenn ich jetzt so einen klassischen MSCI World bespare, wo ja 1500 Unternehmen drin sind, viele aus dem Tech-Sektor, soll ich jetzt da große Umschichtungen vornehmen oder sagen, okay, hier habe ich schon eine gewisse Diversifikation, es ist besser als alles auf Amazon zu setzen, die jetzt auch schon seit einem Jahr knapp 30% Prozent verloren haben? Also wenn ich jetzt ganz langfristig
1: unterwegs bin, würde ich gar nichts machen, das ist klar. Aber man kann natürlich so ein bisschen überlegen, wenn ich doch etwas sensibler bin für Kursveränderungen, dann kann man auch mit ETFs, da kann man sich ja überlegen, wenn man jetzt einen Sparplan laufen hat, okay, ich packe jetzt vielleicht mal einen etwas größeren Teil des monatlichen Sparplans eher in defensive Anlagen, zum Beispiel in langlaufende Staatsanleihen und ein bisschen weniger in den Aktienteil, um da ein bisschen Rebalancing zu betreiben, wenn das ähm, ja, wenn ich einfach das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen, äh, bewege ich mich weg von meinem eigenen, eigenen Komfortgefühl, mhm. was die, was die äh, Volatilität mhm. angeht, kann man natürlich ein bisschen ähm, defensivere Anlageklassen reinmixen. Mhm.
0: Genau, es geht ja nicht darum, irgendwas panisch zu verkaufen, sondern äh, das Depot vielleicht so ein bisschen Nachzujustieren, wenn man äh, sich wenn gegen man, eine mögliche Rezession absieht. Wenn man äh,
1: genau, wenn man sozusagen, ich würde das für allem machen für neue Investitionen und jetzt nicht sagen, ich schmeiße Aktie XY dringend raus oder ETF XY. Dass, ähm, he, also Hektik ist ja der schlimmste Anlagefehler oder, oder ähm, hin und her macht Taschenleer, ist ein blöder Spruch. Aber es aber stimmt, stimmt halt. Ähm, deswegen, genau, an dieser Stelle nochmal der Hinweis es geht nicht darum, irgendwie total panisch zu werden und
0: da irgendwie hektisch hin- und her zu herzutraden. Ja, man kann sich so ein paar Sachen überlegen, die man ja vielleicht noch mit ins Depot aufnimmt, gerade ja in diesen Zeiten, die einfach so ein bisschen so ein Stabilitätsanker ja sind. Und du, Georg, bist ja unser großer Wirtschaftswoche-Anleihe-Freund, <lacht> was sich ja auch äh, durchaus auszahlt momentan. Ich meine, ja klar, die Kurse von Anleihen sind ja im letzten Jahr kräftig äh, abgerauscht, aber dafür die neu ausgegebenen Anleihen, das lohnt sich ja schon, nicht, auch wenn die die Coupons auch seit Oktober wieder ein bisschen runtergegangen sind. Aber trotzdem stehe ich ja mit einer Anleihe viel besser da als jetzt noch vor anderthalb Jahren.
1: Das stimmt, die Chance das Chancenrisikoverhältnis von Anleihen hat sich halt sehr gebessert, weil man überhaupt wieder Zinsen hat und vor anderthalb Jahren war es so, dass Anleihen quasi oder sichere Anleihen quasi unverzinst waren und sobald der Marktzins sich ein bisschen nach oben bewegt, hattest du natürlich ein enormes Kursrisiko. Deswegen sind Anleihen ja letztes Jahr auch so krass abgeschmiert. Mhm. Das ist jetzt, wo Anleihen wieder Rendite bringen, nicht mehr so gegeben. Jetzt sind die Marktzinsveränderungen, selbst wenn, wenn der Zins nochmal um, um Prozentpunkt steigt, ist, der, ist die Veränderung in den Kursen nicht mehr so krass, wie das jetzt letztes Jahr der Fall war.
0: Und wenn ich ja sowieso die Anleihe bis zur Fälligkeit halte, dann kann mir das ja auch sowieso relativ egal sein, wie sich der, der Kurs ja auch entwickelt. Ja
1: gut, dann entstehen dir natürlich äh, Opportunitätskosten. Wenn ich jetzt eine Anleihe kaufe mit einem Prozent Rendite und der Marktzins steigt auf drei Prozent, dann bin ich ja bis zum... Äh, Klar, aber ja den, bis, den
0: einen Prozent, den, den kriege ich ja erst mal.
1: Die, die Genau, die, das eine Prozent, das bekommst du und das bringt dir einfach eine gewisse Stabilität mhm. natürlich in deine Wertentwicklung Zumal
0: es ja auch nicht rein. mehr ein Prozent ist. Also es gibt ja für viele Unternehmensanleihen drei, vier Prozent, die jetzt auch eine gute Bonität <lacht> haben. Sogar Staatsanleihen gibt es ja schon. Ja, ja, inzwischen
1: ist das so. Aber bei mir, ich habe ja zum Beispiel schon relativ früh damit angefangen, ein paar Anleihen zu kaufen. Und die, die ich am Anfang gekauft habe, hatten natürlich noch Renditen, weiß ich nicht, 0,5 oder 1 Prozent. Mhm. Und die halte ich jetzt bis zum Laufzeitende. Aber damit habe ich natürlich eine geringere, eine geringere Rendite erzielt, als ich hätte erzielen können, wenn ich jetzt eine, ein bisschen länger gewartet hätte mit dem Kauf. Das mhm. muss man natürlich auch dazu sagen. Was sich bei Anleihen, glaube ich, verändert hat im Bezug auf Laufzeiten ist, Man kann bei einer Rezession würde man eher in, in längere Laufzeiten gehen. Warum ist das so? Weil bei einer Rezession... Falls es zu einer Rezession kommt, würden die Notenbanken ja wieder die ihre Zinsen senken, um mhm. äh, die Wirtschaft am Leben zu halten bzw. zu stimulieren <lacht> <lacht> und ähm, das würde natürlich auch den Marktzins drücken und deswegen äh, machen viele Anleiheinvestoren das so, dass sie ähm, sich den Zins heute schon langfristig sichern, indem sie langfristige Anleihen kaufen. Mhm. Und das war ja, als die Zinsen gestiegen sind, war das ja eher nicht so das Go-To-Prinzip. Da war es ja eher wichtig, die Laufzeiten relativ kurz zu halten, damit man, wenn dann die Zinsen steigen, von steigenden Zinsen auch bei der Neuanlage
0: profitiert. Heißt also, wenn ich jetzt mir überlege, Anleihen zu kaufen, dann könnte ich und an eine Rezession vor allem ja auch glaube, beziehungsweise sie befürchte, dann könnte ich dann auch gerade bei Langlaufenden eher zuschlagen. Genau, und
1: dann lautet die Devise Laufzeit rauf und Qualität first. Ne? Den also jetzt äh, vielleicht
0: nicht bei dem letzten äh, Junk-Bond-Zugreifen, der vermeintlich, keine Ahnung, wie hohe Renditen zahlt oder äh, Coupons zahlt, in der Hoffnung, dass dieses Unternehmen vielleicht noch dann existiert, wenn die Konjunktur wirklich einbricht.
1: Genau, also... Qualität gewinnt in der Rezession auch am, an, am Anleihenmarkt. Deswegen würde ich da äh, auf die Solidität des Schuldners sehr großen Wert legen.
0: Jetzt kann ich ja natürlich auch noch ein bisschen Geld einfach auf dem Festgeldkonto parken oder Tagesgeld. Da gibt es ja auch äh, tatsächlich nach langer Zeit äh, wieder Zinsen. Äh, Tagesgeld hat ja vor allem noch den Vorteil, dass ich das ja einfach auch wieder abziehen kann und dann ja auch, äh, keine Ahnung, in chancenreiche Aktien oder doch noch in Anleihen halt investieren kann.
1: Also Cash hat halt den großen Vorteil, oder oder eine, eine liquide Anlage hat den großen Vorteil, dass man flexibel ist. Und ähm, sobald äh, es am Aktienmarkt nochmal einen größeren Rücksetzer gibt, hätte ich eben die Möglichkeit, äh, da nochmal die Chance zu nutzen und ein bisschen was aufzustocken. Und deswegen glaube ich, ist Cash auch, wenn man eine Rezession erwartet, äh, kein kein schlechtes Asset. Auch wenn es natürlich äh, von der Inflation
0: ähm, angeknabbert wird. Klar, da bringen die... 2% oder die 3% beim Festgeld oder so ja auch im Ende des Tages sehr wenig bei einer Inflation von
1: 8%. Genau, wobei Na. ich immer darauf verweise, dass das die 8% natürlich eine Momentaufnahme sind und das wahrscheinlich ähm, ja aber es wird noch jetzt nicht, ein bisschen weiter Richtung im, im Laufe
0: des Jahres wahrscheinlich nicht auf 2% wieder Nein, runtergehen. Ja, also die
1: Inflation ist ja tendenziell schon rückläufig, deswegen sollte man jetzt nicht als Basiskonkulation davon ausgehen, <lacht> dass die Inflation die nächsten 10 Jahre bei 8% bleibt, wenn man, an, äh, wenn man irgendwie investiert. Das muss man schon auch mal
0: ein bisschen dazu sagen. Was ja auch immer geht, ist ja Gold. Gold, Krisenwährung. Was zeigt sich hinter einer Rezession?
1: Ja, du hast es ja schon richtig gesagt. Dann wiederholt ruhig einfach. Gold, Gold geht immer und ist natürlich dafür prädestiniert, wenn die Zeiten unsicher sind, davon zu profitieren dass Anleger Sicherheit suchen. Haben wir ja auch in unserer Goldfolge, folge auf die ich an dieser Stelle gerne verweise, mit dem Kollegen Ulrich Leuchtmann besprochen. Warum das so ist und historisch gewachsen, könnt
0: ihr gerne nochmal reinhören. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Aber es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, um ja auch mein Depot abzusichern, ohne dass ich jetzt separate Aktien hinzukaufen muss, anleihen oder so, sondern ich kann mir ja auch mein Depot mit Derivaten ja Absichern ja, ist, das, ja, ist ja nicht nur Zockerinstrument, sondern ja auch äh, ein Schutzmechanismus.
1: Das ist jetzt sozusagen die äh, der Profi-Teil <lacht> ab
0: 18. <lacht> <Ab> 18. <lacht> Müssen wir ähm, dann nach 24 Uhr senden am besten?
1: Das, das ja genau, das könnt ihr euch jetzt nur nach 24 Uhr anhören. Ähm, ja, man kann auch mit Derivaten operieren, wenn man ein Depot absichern möchte. Du kannst zum Beispiel äh, sogenannte Put-Optionsscheine auf den DAX äh, kaufen.
0: Put-Option heißt
1: äh, gegenfallende Kurse. Absichern. Genau, ein Put-Optionsschein äh, ein Put profitiert von fallenden Kursen und er gibt dir sozusagen das Recht, zu einem bestimmten Zeitpunkt ein bestimmtes Wertpapier äh, zu einem bestimmten Kurs äh, zu verkaufen. Also zum Beispiel kann ich mir einen Put kaufen mit einem Basispreis von 13.500 Punkten im DAX bis Jahresende. Und dann bedeutet das, ich könnte den DAX verkaufen zu 13.500 Punkten am 31. oder am 30.12. Das bringt mir natürlich nur was, dieses Recht, das ist nur dann was wert, wenn der DAX äh, unter 13.500 mhm. Punkten steht. Sonst verfällt es ja. Sonst äh, hat es keinen inneren Wert. Mhm. Ja, dann, äh, Wenn ich das Recht habe, den DAX zu 13.500 Punkten zu verkaufen, der DAX aber bei 17.000 Punkten steht, dann ähm, ja würde ich das in der Regel eher nicht tun. Mhm. Aber wenn er bei 10.000 Punkten steht, dann habe ich natürlich äh, einen schönen, ähm, einen, eine schöne Upside sozusagen auf diesem, auf dieser Geschichte.
0: Mhm. Es ist aber auch so, dass ja auch bis zur Fälligkeit, bis zum Stichtag ja auch sich das Derivate auch im Kurs bewegt. Heißt also, genau, ne, das da kann ich da zwischenzeitlich auch ganz schön mit auf die Schnauze fallen, falls es so Rally kommt. Ist
1: sehr ähm, Derivate sind oft oder oder Put-Optionsscheine sind natürlich oft sehr äh, volatil. Ne? und sie haben einen Zeitwertverlust. Also, wie kann ich das erklären? Du hast immer eine Chance. Also, heute ist, also wir sind im Februar, bis Dezember ist noch lange hin. Da kann noch viel passieren. Das ist sozusagen eine Chance. Aber wenn wir jetzt im November sind und der DAX bei 20.000 Punkten steht, dann kann nicht mehr so viel passieren. Deswegen verliert der Optionsschein über die Zeit automatisch an Wert. Also es gibt sozusagen einen eingebauten Verlustmechanismus und äh, das sollte man auch wissen. Vielleicht und auch einen Stoppkurs irgendwo setzen, oder? Erstens, äh, erstens natürlich einen Stoppkurs setzen und zweitens ist äh, es ist halt schon was für ähm, erfahrenere Anleger.
0: Und auch dieser äh, erfahrene Derivaten Anleger zu arbeiten. Und auch dieser erfahrene Anleger sollte jetzt nicht hingehen und äh, 50 Prozent seines Depots äh, in Derivate knallen unbedingt, oder? Also was sind da so die Faustformel für den Handel mit Derivaten, wenn ich mein Depot absichern möchte?
1: Ja, wir haben ähm, dazu ja eine Geschichte gemacht, wie man sozusagen äh, ungefähr ein Aktiendepot mit Derivaten absichern kann. Und da war die Faustformel, dass man etwa das, was man jährlich als Dividende bekommt, in so eine Absicherung stecken kann. So, das war da die, die mhm. Größenordnung. Also es geht da nicht darum, mit den Derivaten äh, riesige Gewinne zu erzielen, sondern es ging, äh, geht tatsächlich darum, wie kann ich ein Aktienportfolio absichern, ohne es, selbst zu, verkau äh, ohne es zu verkaufen. Mhm.
0: Heißt, also, ja, das im das Worst wir. Case meinen Dividenden, die nicht ganz aufgegangene Absicherung letztlich auch abfedern. Es ist, ähm, im Fall, dass das, genau, das, dass ist, das Derivat nicht aufgeht. Es
1: ist eine, eine Versicherung. Ne? Und wenn der Schaden nicht eintritt, sprich, wenn der DAX nicht fällt, meine, oder welches, welches Wertpapier auch immer man zugrunde mhm. legt, dann ist man eben äh, diese Prämie los und ähm, hat dafür das auch nicht so unterschätzende, den nicht so unterschätzenden Vorteil, dass die Aktienmärkte nicht mhm. wesentlich gefallen sind. Man kann ruhig schlafen. Hoffentlich. Hoffentlich, denn dafür ist es da. ja Wenn ich jetzt ähm, ohnehin keine Sorge habe, dann sollte ich auch keine Absicherung machen. Also, also ich zum Beispiel mache das nicht.
0: Du bist so voll der Risikotyp?
1: Ich habe den Anspruch an mein Depot, dass es so, so aufgestellt ist, dass es äh, mich nicht, äh, nicht um den Schlaf bringt.
0: Das ist äh, schön zu hören. Also ich habe hab nicht alles mit Kryptos vollgeballert. <lacht> das guckst du mich so an. Ich auch nicht. Es wird hier immer behauptet. <lacht> das ist ein böses Gerücht. Das ist ich, so. Das äh, verfolgt mich. Ich werde immer darauf angesprochen auf der Straße. Kleiner ja. Scherz. Nee, aber vielleicht auch noch ein guter Zeitpunkt, jetzt auch so zum Ende hin mal auf unseren Risikohinweis auch einzugehen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie man sein Depot in konjunktursensiblen Zeiten aufstellen könnte, wie ich es absicher. Aber das alles ist jetzt natürlich keine Anlageempfehlung. Wenn ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft, dann informiert euch vorher, wägt eigene Chancen und Risiken ab. Und genau, wir können da keine Haftung übernehmen, falls das mit der Absicherung doch nicht geklappt hat. Und ich
1: sage es auch nochmal explizit, ob eine Rezession kommt oder nicht. Das, das weiß im Moment, äh, glaube ich, niemand ganz sicher. Und auch und, nicht, wie äh, sie um die Ecke kommt, eher klein oder wie, doch eher und, wie der und Exhibitionist. Wie sie um die Ecke kommt. Also ähm, ist natürlich die ganze Geschichte ähm, mit Unsicherheit behaftet. Ich persönlich halte das. Übrigens für einigermaßen wahrscheinlich, dass es nochmal eine, eine etwas deutlichere Rezession gibt.
0: Also nicht die 0,2 Prozent Minus oder so, sondern schon, nee. schon ein bisschen. schon so ein bisschen. So ein bisschen.
1: Der Anleihemarkt zeigt das ja im Moment auch an. Da gibt so ein schönes Wort, ne? die
0: inverse die Zinskurve. Die inverse Zinskurve,
1: genau. das ist ein Phänomen. Wie schön, dass wir es am
0: Ende der Folge noch erwähnen.
1: <lacht> ja. Das Beste kommt zum Schluss. Ne? Das Beste zum Schluss, genau. In den USA sind die kurzfristigen Renditen deutlich höher als die langfristigen und ähm, das ist eine Sondersituation am Anleihenmarkt, das ist normalerweise umgekehrt. Und ähm, genau.
0: Das ist ja auch das mal ist also ein, ein
1: klassischer Rezessionsindikator. Genau, und war in
0: den 90ern ja auch schon mal irgendwann so. Ne? Das, das hat
1: eigentlich ähm, immer ganz gut
0: funktioniert. Ähm,
1: deswegen, also auch mit zeitlichem Verzug, es ist nie so gewesen, dass die Zinskurve in war und dann direkt die Rezession kam. Aber wenn die Zinskurve so deutlich invertiert war, wie sie das im Moment ist, hm. dann gab es immer eine Rezession. Und ähm, ich, meine persönliche Vermutung ist, wie gesagt, ich kann mich da irren, dass der Anleihemarkt da auch heute wieder eine ganz gute Signalfunktion
0: hat. Gucken wir in einem Jahr nochmal, ob Kollege Buschmann ja, da wieder recht hat. Auf jeden
1: Fall auf Wiedervorlage.
0: Und wie gesagt, ich kann mich da auch täuschen. Dass ja. Bin ich sicher nicht frei von. Ja, und äh, wer dazu noch mehr wissen möchte, da hast du ja mit den Kollegen aus dem Geldressort unter anderem ja auch eine wunderbare Geschichte in der letzten Vivo-Ausgabe ja auch geschrieben zum Thema das böse R-Wort und wie ich ja mein Depot dagegen absichere. Also, ja, genau. Da geht es aber etwas ausführlicher über da das, was das, was das wir hier besprochen haben.
1: Da haben ähm, schön aufgedröselt, auch mit Tabelle und Wertpapieren, die einer Rezession trotzen sollten, beziehungsweise besser laufen sollten als der Markt. Man kann natürlich nicht erwarten, dass in einer Rezession äh, Wertpapiere sensationelle Zuwächse ähm,
0: erreichen. Ähm, aber aber genau. zumindest wird es nicht ganz so schlimm wahrscheinlich mit denen.
1: Es sollte, sollte ähm, eine, eine stabile Aufstellung sein, wie man die hinkriegt. Das
0: beschreiben wir in der Geschichte. Ja. Und noch an euch eine kleine Bitte, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen ja immer wissen, was machen wir hier im Podcast gut, was ist verbesserungswürdig. Und da wären wir natürlich dankbar, wenn ihr uns eure Meinung kundtut und zwar auf vivo.de slash Zufriedenheit und den Link zu dieser Umfrage, den findet ihr auch unten in den Shownotes. Ja, und damit sagen wir vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Hat uns gefreut
1: und ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Wir sagen damit Düsseldorf aus Düsseldorf. Ciao, ciao. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter
0: slash coach. Vivo Coach – Wissen, das sich auszahlt.